1: Thomas Bernhard blev kontroversiell i sitt hemland Österrike, som han i dramer och romaner ihärdigt anklagar för att vara genomtryppt av katolicism och nazism. Typiskt för författaren är utdragna monologer av undantagsmänniskor som avskyr det mesta, framförallt föräldrar, lärare och läkare. Rollfigurer som har hindrat dem från att vara autentiska och originella, fullt levande. Bernhards gestalter dignar med hans egna ord under den fruktansvärda bördan av såväl sin egen inre värld som omvärlden. Djupast tränger han i en självbiografisk romansvit som startar med orsaken, en antydan och avslutas med ett barn. Rickard Svarts, journalist och författare sedan länge bosatt i Wien samtalar med Peter Lutterson.
2: Om Thomas Bernhard var drabbad av att ha en dödssynd, vilken skulle det vara?
0: Oj. Ja, som författare så ligger det väl nära till hans... Som person
2: vet jag inget om honom egentligen, utan jag känner
0: honom genom hans skrifter. Ja, jag också huvudsakligen. Som författare så ligger väl högmod... Nära till hans. Men, men det är jag inte så säker på. Möjligen... Högmod var det jag tänkte på. Men varför ligger
2: det nära till hans? Alla författare är högmodiga. Men särskilt Thomas
0: Bernhard? Själva grundförutsättningen. Ja, jag vet inte... Vrede är väl en av... Också en av... Ja, Vrede är en dödssynd. Ja. Kanske snarare Vrede... En högmod. Det finns ett kallt kallhamrat vredesmod i, i det han skriver. Han men om man,
2: om man tänker på högmod, bara för att ta det först. Jag går gärna över till vreda också. Men, men högmodet så är det mycket det där att verkligheten räcker aldrig riktigt till. Den är hela tiden otillräcklig. Och den här undantagsmänniskan som pratar monomant och... Ja, på ett sätt ganska monotont också i hans romaner eh, är ju på något sätt höjd över det där som aldrig vill bli
0: tillräckligt bra Ja men det finns jag förstår mig förstår hur du menar men jag tror att att det finns en annan dimension hos bernard som förtar högmodet och det är hans, hans humor och hans ironi. De här monomana personerna som du eh, hänvisar till, de, de är också löjeväckande. Och de eh, alla nästan misslyckas ju också. Så att det är en, en, om det är något högmod i detta, så är det ett högmod som ställs i, i, i ett löjets tecken eller ljus.
2: Ja, Högmodde bygger ju i så fall på att den här personen som talar på ett eller annat sätt ska identifieras med Thomas Bernard själv. När han, när han har kommenterat sina verk så har han ju gärna sagt att de ska ses som, som teater, som i och eh, Allting är för konstlat eller allting är konst så. Och då kan man ju inte så säga, tillskriva honom högmodet. Men den här gestalten är på något sätt högmodig. Jag, tror, jag har fått för mig i alla fall att en del som gillar Thomas Bernard gillar Thomas Bernard för att man trivs med det här högmodet. Att uh, vilja uppfatta verkligheten som tarvlig och att man själv är en lite udda figur som uh, skiljer sig från den eller höjer sig ut, över den.
0: Jag har svårt att se det. Jag ser de här eh, monomana figurerna som... Eh, ja, om de ska förknippas med Bernard personligen som i av författare. Eller, eller som, som, han, som hans person eller ej må vara osagt. Men jag tror att de oftare än man vill tro har... Eh, eh, Förebilder i verkligheten. Alltså det handlar många gånger om personer som han har känt eller som han har träffat. Eh, han kom ju ofta i konflikt. Han, han blev med... stämd två gånger. Han blev kanske till och med stämd två gånger av personer som på goda grunder tror jag kände igen sig.
2: Dels den här tonsättaren som kände igen sig ja. i skogsögning, och dels Lampenb en förlaga till någon katolsk präst som är rektor på en skola i en av de där självbiografiska platserna.
0: Ja. Så, så att det här är nog mer verklighetsanknutet än vad man vill tro. Och om, ja. Det är de här personernas högmod som jag tycker att han ironiserar och förlöjligar många gånger, måste väl också sägas. Och som jag sa, det slutar ju nästan alltid i förstörelse, i undergång eller i nederlag. Så det är ju inte någon hyllning till högmodet i sig, utan snarare ett häcklande av det. Ja, här talar vi om två olika sorters
2: högmod då. För det är klart att de här gestalterna är ju högmodiga i något sätt eftersom de vill eh, livets villkor förändra. Men den som är drabbad av dem blir också högmodig genom att han ser ner på dem på det där sättet som ändå romanerna innebär, tycker jag. Ja,
0: ja, eh... Men om
2: man går över till vrede. För det gäller ju också de här andra människorna. Om man tar några kategorier: lärare, och föräldrar, och läkare och sådär.
0: Det finns där tycker jag eh, det är där enklare att placera denna dödssynd. Eh, kanske hos eh, bärnad en, en hos hans gestalter. Eh, där finns eh, ett vredesmod, ett oftast undertryckt eh, vredesmod över, över tillvaron, över existensen eh, som man ibland tror jag bortser ifrån. Det är mycket mörka texter som det handlar om och eh, döden finns ju ständigt eh, där hos honom som, som en sorts eh, realitet och, och vreden gäller också eh, många gånger just att allting har ett slut, att, 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 att man dör, att man ska lämna den här världen.
2: Men det gäller också mycket påtagligt det där att en människa som är låt oss säga, känslig och komplicerad eh, drabbas av föräldrar som vill göra en normal och lärare som vill göra en normal och läkare som vill göra en normal. Och, så. och den brytningen finns ju och den här känsliga och komplicerade människan blir då vred på den som inte vill låta henne vara som hon är.
0: Ja, det är ett uppror också i, tror jag, nästan alla Bernards verk. Det är ett uppror mot all form av auktoritet, mot, mot också livets villkor egentligen. Och det där går inte att komma ifrån i någonstans när, när man läser honom. Där står han i, i kanske också en litterär tradition som finns rätt utpräglad i, i den österrikiska litteraturen. Och där man kan föra tillbaka det mesta på, tycker jag, som är fundament i, i den österrikiska litteraturen, nämligen barocken. Mm. Det är ju, det är ju en, hans förhållande till världen är barock det är allt, allt är futilt allting är meningslöst det slutar med döden som också är en sorts lockelse och allt detta är alltså sken också samtidigt du nämnde själv
2: ett ord som jag tycker man måste ta med i beräkningen också
0: humor Ja, i hög grad. Det finns en, en också, också som det mesta hos Bärna, det som inte är ostentativ yta, alltså barock, barockt egentligen, överdåd, är undertryckt, eller finns där som en sorts, i en sorts skuggvärld. Men där finns hans humor, han är ju enastående rolig. Och han är själv ironisk. Det finns till exempel, för att bara ta ett exempel på, på detta: en lång passage i någon av hans böcker, jag vet inte vilken längre, där han är monomant och besatt ute efter de österrikiska, den österrikiska överklassens skor, deras skodon. Deras handgjorda skor beställda hos namngivna skomakare i vin och som kostar en förmögenhet. Och som då skapar en sorts löjlig gång och är snobbistiskt på alla sätt och vis. Och som han fördömer sida upp och sida ner. Träffade man Bernard som jag gjorde någon gång i, i något café? Ja vad hade han på fötterna?
2: Likadana skor. Exakt, likadana skor. För att Om man tar just detta exempel så... Eh, han skrev ju en bok om Paul Wittgenstein. Ja. Eh, sin eh, god vän. Som är en brorson till Ludwig. Som också hade en bror som hette Paul. Den där enarmade konservpianisten. Men detta är en brorson Som var godvän vän med, med Thomas Bernhard. Eh, han beskrev ju... Också Paul Wittgensteins problem är att vara en udda existens som hamnar hos läkare som demonstrerar läkevetenskapens vanmakt genom att inte kunna få honom att bli normal och så. Men vad gäller Paul Wittgenstein så betonar han ju också det där med att han alltid var välklädd och att han gick hos de bästa skräddarna och naturligtvis hade just sådana där skor.
0: Ja, Bernard hudflänger ju då eh, det här som han uppfattar som snobbistiskt och, och tillgjort. Eh, samtidigt som han själv på många sätt var i sin yttre apparation en, en snobb, elegant klädd. Eh, och det här är ju, tycker jag, återigen det barocka hos honom, alltså ytan... Det som finns, syns utåt i allt som räknas, vad som finns där bakom är någonting annat, det finns i källaren. och eh, Denna kluvenhet hos barocken eh, räddar Bernard i sitt hos sig själv i sitt verk genom sin självironi och genom sin humor.
2: Men det, där finns också det där att det som är tillåtet för uh, undantagsmänniskan är inte tillåtet för den där uh, jobbiga, uh, vinska eller salzburgska överklassen. Paul Wittgenstein kan uh, åka taxi och sitta på Café Sascha varje dag och dricka champagne och uh, följa de olika duktiga sångarna runt världen för att höra vad de för tillfället uppträder. Och då är det bra. Men om till exempel den här familjen som han besöker i, skogshuggning, skulle bete sig på det sättet så är det mycket dåligt.
0: Det blir hos eh, Paul Wittgenstein rörande. Här är du närmast eh, i hela Thomas Bernards verk tror jag just den boken, Wittgensteins Neffe. Eh, Wittgensteins brorsån. Eh, som han kommer kärlek alltså en, en sympati åtminstone för en människa som är väldigt uppenbar det, den, den, denna kärlek skulle jag nästan vilja säga eller vad som nästan är kärlek märks tydligt just i den här boken och det är nästan den enda i hela hans verk där man kan ana någonting. Han sådant. säger också
2: i den boken att Paul Wittgenstein är den enda man som han har känt en stark och naturlig vänskap till. Och som han har kunnat umgås med och prata med utan att behöva göra våld på sig själv. Och deras umgänge är ofta ett tyst umgänge där som för dem samman är musik. Och de lyssnar på musik tillsammans tysta. Och så säger de kanske någonting litet och sen skiljs åt.
0: Ja, Vi kan kanske komma till musiken, men först eh, något om, om detta med man. Eh, och den kanske enda man som eh, han stod nära eh, är kanske lite av en litterär konstruktion. Men, men ändå är det ju så uppenbart att i det här verket finns, eh, finns nästan inga kvinnor det är nästan bara män som förekommer i, i, i Thomas Bernhards värld. Och följaktligen också, i all erotik, för att inte tala om sexualitet, existerar inte i hans verk, den finns inte där. Och den viktigaste personen som man annars gärna pekar på,
2: det är ju morfar. Ja, det är riktigt så. Det är riktigt så. Hans morfar var författare också.
0: Ett slags, ett
2: slags författare. Ett slags författare. En man som skrev i alla fall. Och som, som också skrev.
0: publicerade sig någon gång. Ja. Men den här just frånvaron av Eros är så slående, så uppenbart i hans verk. Och det förvånar mig lite också att, att inte kvinnor och då särskilt feminister att de inte har tycks ha uppmärksammat alltså den totala, nästan misogyna frånvaron av, av, av kvinnor. I hans men det
2: samhälle. finns ju en kvinna som uppträder, åtminstone lite här och var, nämligen den kvinna som när morfar dör, nu är vi över biografin här, men när morfar dör 1950 ungefär. Så efter en mycket kort period därefter så, så får Thomas Bernhard en annan, vad ska man kalla det, stödjepunkt i livet. Som han då då nämner i sina böcker
0: också. En, en, en lebensmensch tror jag är hans uttryck. För Livsmänniska, översatte de med svenska. Och den här kvinnan kunde man se i sällskap med honom. Jag delade under något eller några år kaffe med honom i, i Wien. Café Bornehoff. Och när han var i Wien så satt han nästan alltid där. Han var ju en, också en notorisk tidningsläsare. Mm. Och då i sällskap med, med sin levensmäns, en oansenlig äldre dam. Nästan 40 år äldre än han själv. Ja. Och där... Eh, det märkvärdiga egentligen är, är, är... Att man har så svårt att föreställa sig bandet dem emellan. Det är alltså inte, det är inte hans mor... Det är inte hans rinna det är inte en mycket äldre syster. Hon var uppenbarligen också, om man vågar dra sådana slutsatser, ointresserad av det intellektuella. Medan Bernard satt där och läste och hämtade nya tidningar hela tiden. Så satt hon och löste korsord vid sidan av honom. Eh, alltså ett fullkomligt eh, antiseptiskt nästan eh, förhållande.
2: Men om man talar där alltså att han, eh, som du var inne på, att han protesterar emot livets villkor. Eh, så behöver han någon som håller honom kvar i livet. Och det här är morfar och det blir ju också hennes roll på något sätt. Och han säger ju också det i böckerna lite här var att... Eh, Ja, att de fick honom att överleva att de fick honom att framhärda självmord är ju någonting som diskuteras ofta
0: i böckerna ideligen ja Idiligen. samtidigt som man hade ju också ett realistiskt förhållande till, till döden han en författare som han uppskattade och som i sin tur uppskattade den unge Bernard var Elias Canetti. Mm. Men Canetti gjorde Bernard djupt besviken genom att så småningom upptäcka Canetti alltså att också han skulle dö- som alla andra människor. Han hade accepterat- att folk dog. Men när det gick upp för honom- i ganska hög ålder- att också han skulle- så uppfattade han det som en skandal. Och det tyckte Bernhard... Och ville göra någonting åt
1: det. Och, vi... och kunde
2: skriva sånt där som jag har ännu inte kunnat göra något åt döden.
0: Till exempel, ja. Och detta, detta var fullkomligt o... utan ironi för att någon humor hade Elias Canetti inte, med all respekt. Och det här var för, för, för Bernhard fullkomligt osannolikt och oacceptabelt. Därför att han levde ju genom sin sjukdom sin, han hade ju stora problem med sina lungor och som också tog livet av honom i, i, i förtid. Eh, döden hade han för ögonen och visste det var en realitet som man inte kommer undan. Ja, redan
2: som ung så som tillbringade var... han ju långa perioder på sanatorium och läste mycket där och blev så säga, bekant med världslitteraturen egentligen i sanatoriummiljö. Ja. Men eh, om man tar... Det, det gavs ut en postumbok som heter Mina priser. Ja. Där Bernard berättar lite om att, eh, omständigheterna kring eh, att han har fått olika priser. Framförallt går det ut på att vara elak emot den litterära världen och kulturvärlden. Då säger jag i en relation. Men annars så är det ju väldigt mycket det där att han vill inte ha med kulturvärlden att göra. Det enda pris som man säger sig uppskattar- det är det han får av näringslivskammaren. För vid prisutdelningen där var det inga representanter- för kultur eller litteraturvärlden. Och då var det hyggliga människor som man kunde prata vanligt med.
0: Han, han tyck, tyckte ju alltid om att väcka förargelse. Han var ju en provokatör, det ska man ju heller inte glömma- och, och en, en, en samhällskritiker. Det är kanske nästan svårt att se hans texter utanför Österrike, men de har en, är ju nästan alltid också en stark dimension av konkret samhällskritik. Av ett Österrike som han tyckte aldrig hade tagits ut ur ur sitt förgången, alltså ur nazism och, och, Han har ju och två,
2: två punkter där som han ständigt återkom till. Katolicism och nazism.
0: Ja, ja, ja. Men sen så,
2: det där leder ju över en massa annat ständigt hos honom också. Att han, han menar att de intellektuella i Österrike har förstört den mentala miljön och arkitekterna har förstört den fysiska miljön. Och då kan han vara mycket frispråkig. Jag talar om förorter till exempel så säger att de är ju bara förvaringsplatser för människoavfall. Eh, där eh, de är andefattiga och andefientliga. De är fantasifattiga och fantasifientliga. Eh, men många av de här eh, jag ska säga direkta attackerna utsätter ju honom för mycket kritik i Österrike
0: det måste man tycker jag förstå därför att hans samhällskritik bestod ju i hyperboliska överdrifter. Mm. Han var ju en, en en retoriker. Han var ju inte en kritiker egentligen utan Långa besvärjelser, ett, ett häcklande av myndigheter och personer där, där han staplar så att säga otidigheter på varandra. Det finns ju väldigt lite av intellektuellt innehåll.
2: Men det kan han göra genom att ha den här monotona monomana rösten som centrum i sina värld ja, egentligen. Ja. Och den, den rösten blir ju ändå så suggestiv, mycket genom det du var inne på tidigare med
0: musik. Ja, alltså jag måste säga att jag, jag läser eh, hans eh, böcker som partitur, mm. egentligen som eh, transkriberad eh, musik. De bestäms ju av element. Det är en lång rad, ett flöde av kadenser egentligen. Det handlar om rytm, det handlar om upprepning, det handlar om längd. Alltså egentligen i stor utsträckning musikaliska kategorier. Och det intellektuella innehållet är ju... Närmast torftigt. Alltså det finns ingen insikt egentligen som förmedlas genom cerebral verksamhet i, i hans verk. Och eh, böckerna flyter ju nästan i varandra. Man kan, det är som en ja, enda... Det finns
2: paralleller hela tiden. Ja. Om man tar den där i den som heter utplåning. Så liknar han ju, jag berättar i de här självbiografierna, men det är inte hans morfar utan den är en färgbror istället som blir den här mentorsfiguren.
0: Som... Du kan, du kan om, om, om du inte läser dem eh, eh, som transkriberad musik, vilket för övrigt gör det väldigt, viktigt, eller gör det väldigt svårt att översätta de tycker jag att du, måste, du sugs ju in i dem och, och, och musikaliskt transporteras genom dem det händer flera
2: ja. man klirrar har man varit väldigt duktiga tycker jag och det, det, det
0: vågar jag inte säga så mycket om men det, det, det är nog säkert sant men, men ähm, alltså de skulle ju kunna kondenseras ur, från, ur intellektuell synvinkel skulle det inte vara något som helst problem att kondensera hans böcker? Jag vet Hans-Magnus Enzensberger har någon gång eh, i, i privat eh, sagt att ja, han är bra men han saknar, han skulle ha behövt en lektör, alltså någon som, som skar bort. Och, och, och slängde ut. Och då hade allt gått förlorat. Och då hade allt gått förlorat. Så ja. på sätt och vis har Hans Magnus fel. Självfallet har han fel. Därför att det går inte. Men, men att, att göra helt enkelt. Men, men samtidigt så kan man inte säga jaha men vad är den stora insikten här? Hur mycket har du sett honom på scen, Rickard? En hel del eh, har jag sett honom på scen. Eh, jag var med på och vad som väl nu får betraktas som den historiska eh, premiären på Heldenplats eh, på, på Burkteater. Ja.
2: Det är en, eh, den handlar om en judisk familj som bor vid Heldenplats, som är den plats där Hitler hälsades välkommen vid Anschluss. Ja. Och, och, ja, han som bor där är en professor. Han har dött när pjäsen utspelar sig. Och hans anförvanter de säger att det är nu precis som 1938.
0: Ja. Och den väckte ju en kolossal uppståndelse, en provokation, en barnardsk provokation i Österrike där man och av enbart politiska skäl för Just genom att han egentligen där mycket Öppet säger att ingenting har hänt, ingen skillnad. Hitler skulle kunna stiga in i rummet här igen och allt vore som, som, som det var då.
2: Och det styrs fortfarande av samma människor som är inskränkta, ondskefulla, klåpare. Ja. På ett sätt dumheten som det största samhällsproblemet.
0: Ungefär så, ja. Ungefär. Och den
2: här döda mannen, han är då för känslig och för komplicerad. Precis som alla andra personer. Det där betyder ju inte att, att Thomas Bernhard och hans gestalt inte kan uppfatta eller uppskatta det vanliga livet. När han i självbiografin hamnar i en källare där han väljer bort att studera vidare så tycker han om att tjäna sina egna pengar och han tycker om vad man kan få för pengar. Han är alltid noga med att inte tala fraktfullt om
0: pengar. Även mycket om sig och kring sig som det heter. Och eh, investerade eh, investerade eh, de mm. stora pengar som han så småningom. Som han så småningom tjänade i. Eh, –i att köpa eh, hus på landet. Han, han, det köpte en... han
2: efter att ha fått litteraturpriset i Bremen. Aha, aha. För att kunna dra sig undan eh, allt annat och hitta en plats med murar.
0: Just. Han, men jag tror att han köpte fler än ett ja, det är så små. Men då
2: köpte han ett hus. Men,
0: men eh, han var ju... Det ska man heller inte glömma bort... Eh, i denna kluvenhet som jag gärna kommer tillbaka till. Han, samtidigt som han häcklade och på sätt och vis också hatade ett Österrike- så älskade han ett annat Österrike. Och då oftast just det här rurala, alltså det landliga Österrike, olika landskap- och så vidare som han var djupt djupt i han var mycket österrikisk också i sina i sina traditioner i sin naturförbundenhet Om vi nu inte hade varit så
2: talförare så hade vi då kunnat tala om hans tidiga böcker som vi inte har sagt så mycket om där han ändå är ganska negativ till det rurala Österrike
0: Ja men det är hans det är hans det är återigen hans ironi. Det finns ju ingenting ytligt som han tycker om. Det finns, det finns det sägs ju aldrig någonting positivt om någonting överhuvudtaget. Utan man får i, i, i kontrapunkten eh, hitta, hit, hitta det som han, han tycker om. Men det finns där.
2: Ja, ibland kan jag tänka på den här kitslighetsfejden mellan Heidenstam och Strindberg när Heidenstam skriver till Strindberg att du börjar med att klaga på samhället men det slutar med att du klagar på biffar och förälder och allt för gräddelina, biljardbollar.
0: Ja, det är sant.
2: Tack. Tack.